1: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。呃，我们知道各行各业呢都有他的呃佼佼者，所谓的长行行出状元嘛。啊，不过有些行业啊，有些职业真的是大家的梦幻行业，很多人都希望可以到这一行来工作。那今天为大家邀请到的就是女生，好，会非常羡慕，会觉得啊，我就是想要做这样子的工作，好、啊、的一位前辈来跟我们分享她的工作经验。那今天我们邀请到的就是啊，台湾知名航空公司的空服员，俗称空姐廖廖，料料来跟我们分享她的工作经验。廖廖你好，大家好，我是廖廖。哎，亮亮、欸，我想问你哦，就是刚刚提到成为空姐啊，是很多女生的梦想。那你也是因为怀抱空姐梦才会去报考这份工作的吗
2: ？嗯，其实从小就是爸爸妈妈带我们出国的时候，的确就是那个时候会看到空姐他们拖着行李箱在就是机场里面行进间走啊，或者是我们看一些日剧等等的那些东西，多多少少会有影响，觉得说，哎，这个好像是一个不错的职业。可是我自己大学本身念的科系，其实跟不管是跟旅游啊，或者是外语，其实是没有相关的。所以我觉得，我我比较像是有一点半路出家，因为我当空服员之前，其实我是在呃其他的公关公司呃做其他的广告类型的工作的。那那个时候是因为就是在那个公关公司工作的时候。那个工作形态呢，它是一个没有固定下班时间，然后会因为我们接了一个活动，然后要开很多很漫长的会议，所以那个时候我就是一直觉得说不行不行，我好像没有办法继续待下去了，所以我就是边做，然后边在网路上面找就是其他的职缺。那那个时候刚好就是有投了呃绿绿航空的履历。那当然，就是那个时候投的时候呢，一开始是被拒绝、被刷掉的，因为我是有工作经验的嘛。然后那个时候，绿绿航空他们的一个规定是，他们只喜欢用应届毕业的大學生，只招毕业大学生、喔。他们只招，就我就听说他们那边就是喜欢一张白纸，他不太喜欢有工作经验、哦、原来如此，可能就是招了很多有工作经验的人来，他们那边会觉得很难以管理吧。所以那个时候。都没有被叫去说要面试啊，或是什么。然后隔了差不多有大概五六个月的时间，我就接到了电话。嗯，他就说我们现在有就是缺人，然后他们可能有增加很多航班吧。然后那个时候可能是航空还蛮景气的时候。嗯、哦，他就说我们现在就是呃欢迎大家先过来面试这样子，所以我就进去考试了。考试的时候也蛮顺利的，最后好像就体检了吧，然后就去受训了。而且我是直到接到受训通知的时候，我才跟我自己的爸爸妈妈讲说我要去当空姐了。啊、对
1: ，所以他们事先都不知道，<笑>他们
2: 之前又不知道，因为他们就觉得我就我在一家公司，他们就以为我在那个公司待得好好的上班。嗯、对，然后我也没有跟他们讨论到就是我要转换跑道这件事情，啊、因为他们也完全没有联想到。我大学念的念的就是这个科系，然后我会去想，我会想要去当空服员。大学是读什么科系啊？我大学是念那个呃政治系里面的国际关系。嗯，那大部分呢，我们同科系的人，他都是考公务员，嗯，或者是当立法委员的助理，就是从政这一条路。对，然后大部分的人都是呃往那个方向走，然后有很少数的人就是真的是学科比较好的，然后有其他的第二外国语能力的，也有走外交的路线的，嗯呵呵。所以真的
1: 都是从政方面的、欸，而且我记得你那时候在公关公司，好像又有接到一些就是政治方面的相关 case 嘛？对，
2: 因为那个时候我也是因为我读这个科系的关系，所以我被编排到了，就是我们要负责政治人物选举的，就是编排他们活动啊等等之类的，对，帮他们做那个就是政治人物的一些广告啊。
1: 所以也就是说，你原本的工作其实跟你的本科系是相符的，只是说天上突然掉下来了一个空服员的机会，你就想说<對>啊，去试试看，去报考吧。对，然后也
2: 真的让你考上了。对我还我,我那时候去报考的时候，因为就是要，因为好像你自己要化妆，然后绑包头，可、嗯嗯、是我以前是不太会化妆了。然后我还记得，就是我头发还去，就是请人家帮我绑。嗯，我那时候就非常不习惯，因為他喷了很多胶。嗯<哼>，对。后来才慢慢就是学这些东西，因为那时候我连绑头发都不会。哇！<笑><對 S 1> 你那时候英文好吗？那个时候英文就是在大学的时候就蛮有兴趣的，所以呃，英文还还可以，就是有符合呃那时候我们都要教英文成绩，然后都是有达到那个、嗯、呃公司的要求的。嗯，
1: 嗯对，因为我在网络上查到的资料就说，报考空服员的话，好像化妆、身高，然后英文
2: 能力。对哦，要好呃，对，因为就是它里面进去考试的时候呢，他会拿一个英文广播词，那、呃、让你练练，然后里面也会有一个一个他们的考官，他都会用英文问你问题
1: ，哇，对，然
2: 后就是看一下你大概的语言能力大概在哪边这样子，
1: 嗯嗯，嗯那除了刚刚提到的，就是呃语文能力，然后化妆还有身高之外，那他考试的时候还有。一些什么就是一般人不知道的那个考试的重点吗？哦， oh,
2: 考试的时候我记得我们是五个人一起进去考试，然后每一个人被问到的问题都不太一样。他有有的我记得他就是会丢一些呃，比如说可能他们在飞机上面会遇到的一些状况，然后看一下说你的临场反应，你会用怎么样子的方式处理？我觉得这个可能是在看你的人格特质适不适合吧。
1: Oh. 然后对
2: ，然后里面我记得有一个考官，他坐在最边边，然后他都不会问问题，但他会一直呃观察你。那我后来才听说那个是面相师啊，面相师，對听说他是听说他是就是算命老师。嗯、然后我有听说就是绿绿航空这边会看大家的面相。哎、欸，居然对，但是我我真的没有去跟他确定他是不是就是大家传说的那样子的面相老师，但是大家都说呃，应该是，嗯,嗯对
1: ，哇，哎、欸，我有听说有的
2: 公司他会看老板跟员工的那个星座
1: 合不合哦，有，但是我没有想到就是航空公司面试居然会安排面相师、欸，哎
2: ，有哎、欸，我觉得那时候我听到我也蛮讶异的，然后后来后来我才知道说过去就是。嗯、呃，我们公司也会呃有一些有一些比较特殊的日子，好像是要全公司全集团的人都吃素食，就是员工餐都是素食。哦、<對>嗯，对，嗯，对，这个对我觉得这可能是一个我们里面内内部独<笑>有的一个，我不知道哎、欸，算是可能可能是集团总裁那边他们的习惯嘛，我也不太知道，以就是、或以他们的信仰。嗯、呵呵所
1: 以也就是说，你们也有像。医院或者是那个警消哦，嗯、他们有一些那个行业上的禁忌，好比、嗯、说呃不吃凤梨啦，不吃旺旺啦之类的。那你们可能也有，就是关于因为航空总是要在天上飞来飞去嘛，嗯、那你们可能也会有一些呃为了求平安哦、呃，所以可能会有一些这方面的禁忌，或是说呃刚讲的联、啊、合吃素，对对对，这样子的一个仪式
2: ，这样吗？有哎、欸，因为进去的时候都有听学姐说过，就是。好像就是都会有一些特殊的日期，可能初一、十五啊，嗯、或者是一些他们觉得呃，我我觉得这个就是台湾人，我们比较不喜欢去触碰禁忌。所以如果可能有老师说什么，就是比如说，因为我觉得可能你的企业人是有那个流年的吧，嗯、那也有老师会帮企业算他的流年、流年的状况。所以可能如果你遇到。呃，你公司可能会比较低潮的时候，我觉得他可能就会叫你避免去做一些事情，就有点类似这样子。哦
1: ， oh. 对，可
2: 能就是会有一种有包庇的感觉。Oh. 对，然后如果因为有的人他比较挑剔，就是不相信。嗯、那有时候我觉得不相信，你又遇到了，你就会觉得啊，我不能这样子，我不能去触犯老师说的事情。对。
1: Oh. 那你自己在这边待久了，你有些什么迷信是你相
2: 信的吗？迷信。像我们就是在外站住宿的时候啊，嗯、我们都会有自己的一些习惯。嗯、就是像像我是我一定会敲门，然后进去我不会全部，我不会先把我的东西什么都拿出来，我就是会先检查房间，然后我会去冲马桶，然后把灯开到全亮，就是会感受一下里面的那个环境的磁场。真的觉得有点不太舒服的话，我会想要换房间。嗯，<笑>对对对。那可是我自己是真的还蛮 lucky 的，先敲三下，嗯、就是没有遇到什么怪事情啦。嗯、但是因为偶尔就是会听到，呃，就是学长哎、欸、学长姐他们说，就是呃，可能有一些房间它可能有一些小状况，嗯，对。然后那个有时候传久了，我们就会害怕，然后不太、哦、不太想要住到那一间，就是一些、嗯、对这些类似的禁忌。然后还有就是我们会有。部分了那个呃机组人员，我们会我们也会就是在飞机上面不吃肉，嗯，可是那个不,不对，可是那个那个就是不是每一个人都是这样子规定，因为有的人他可能为了有些人就是我们我们都会去拜拜，因为我们都会希望我们的飞行是很平安的，嗯、那包含就是跟旅客之间啊，然后或者是这个飞行都是很 smooth 很平顺这样子。我们都会拜拜，那有时候拜拜，你可能就会跟神明说，哎、欸，那我们可能就是因为你要祈求事情嘛，所以有些人可能就会说，嗯、哦，那我就是都不不吃肉啊，或者是怎么样，怎样，就是有一个许愿。哦、对，那蛮多人都就是蛮虔诚的，他真的就是在祭上他就是吃素食餐，嗯、然后完全不碰肉这样子。哦，原来如此。可是他他可能真的不是什么宗教信仰，他可能就是真的是心理的平静的作用。嗯，对，原来如此。嗯
1: ，哦，航空业也有这种，就是呃，禁忌还有自己的这个呃信仰，或是说呃希望祈求的这种，然后为此你们就会做一些事情。哦、这个是第一次听到，<會>还蛮有趣
3: 的。<笑>对，我对中国新领导班子将中国带往何处的期待有奖征答活动。
0: 选为中华人民共和国中央军事委员会主席。
3: 正如外界预期，中共中央总书记习近平全票通过连任国家主席和国家军委主席，成为毛泽东之后第一个第三度出任国家主席的中共领导人。政府工作就是要贴近。老
1: 百
0: 姓的实际感受。长期在地方政府任职，并无丰富的中央政府工作经验的李强，则是接任李克强担任中国国务院总理。他在人大闭幕记者会上表示，要实现百分之五经济增长的目标，并不轻松，需要倍加努力。现在宣布，赵乐际同志当选为第十四届全国人民代表大会常务委员会。委
3: 员长，六十五岁的赵乐际天津主政青海、陕西，担任中共中央组织部部长。中共十九大入场，执掌中纪委五年，辅佐习近平查处孙立军、傅政华等人
1: 。感谢委员们的信任，选举我们组成政协第十四届全国委员会常务委员会
0: 。被称为是中共意识形态总管的王沪宁，在闭幕大会上表示，要确保在政治立场与方向上与习近平为核心的中共中央一致，要发扬斗争精神，敢于发声。现在宣布，韩正同志当选为中华人民共和国副主席
3: 。韩正在二零一七年担任政治局常委，随后担任常务副总理。协助习近平主管港澳事务，他督导镇压了香港反送中抗议，推动港区国安法立法，深受习近平信任
0: 。丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中同志为国务院副总理。两千零七年，丁薛祥升任上海市委常委秘书长，辅佐时任上海市委书记习近平。二零一七年，他升任中共中央办公厅主任，成为习近平的首席幕僚长
3: 。领导有“小国务院”之称的发改委，近十年时间之后，晋升第二十届中共中央政治局委员的何立峰接替刘鹤，成为主导国务院金融和工业政策的副总理，担任大陆新内阁稳经济增长的重要任务
0: 。六十岁的刘国中在这次两会上晋升副总理。现任中央政治局委员的他接替孙春兰主管卫生工作
3: 。五十八岁的张国清在这次两会上晋升副总理，被称为“兵工少帅”的他将主管工业和国企
0: 。五名新任国务委员分别是担任国防部部长的李尚福、公安部部长的王小红、国务院秘书长的吴正龙和外交部部长秦刚以及慎宜勤。
3: 其中，六十五岁的李尚福在中央军委排名第一，现在接替魏凤和担任国务委员兼国防部长，是史上第一位被美国制裁的解放军上将
0: 。毛泽东说过。政治路线确定之后，干部就是决定的因素。现在中国新领导团队已经就定位，他们是不是能带领中国摆脱疫情之后的经济困境，迈向中华民族的伟大复兴呢
3: ？欢迎你来信你参加我对中国新领导班子将中国带往何处的期待有奖征答活动。我们准备了短波收音机要送给您。
0: 只要来信参加活动就可以抽奖，活动从五月一号进行到八月三十一号
3: 。来信请记：台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱
0: 。电子邮件请记 lilil 三二九 atms 四十五点 highnet 点 net，lilil 三二九 atms 四十五点 highnet 点 net, net。
3: 我对中国新领导班子将中国带往何处的期待有奖正答活动等你来参加哦。那么进
1: 到航空业之后啊，一般人觉得说当空服员大概要做的就是机上的服务，嗯、但是我想你们在一般旅客看不到的时候，那你们的工作内容还有些什么呢？除了呃机上送餐，然后示范那个各种安全规则，然后送客之外，对。一般旅客看不到私下的工作内容，还有什
2: 么呢？其实就是我们有很多准备工作。呃，如果我们的这个航班呢，它是长城航线，那我们大概就是呃要提供给客人的餐点，它不会只只有一段餐。对，那当然就是在客人还没有上机之前，我们上机其实要点到这一些餐点，然后还有机上的还有很多客人要使用的备品，我们都要先准备好。那再来就是我们送完了一段餐嘛，那第二段餐它通常是冰在冰箱里面的，所以我们就是在客人睡觉休息的时候呢。我们要轮流，就是可能把冰箱的餐里面拿出来退冰，然后再加热，然后还有再做一些整理的工作。那当然就是机上也要维持机上的整洁嘛。所以像客人他们在洗手间使用的那些备品的东西，也都是我们要去补充的。然后我们要去点那个数量，因为有时候飞到外站，这个航机因为飞机是没有在休息的，嗯，就是这个飞机它会马上交给下一组的机组人员要准备在，呃，飞到那个其他的。呃，目的地，那我们就是要把这些备品都准备好。呃，就是一开始可能这个台北站出发的时候呢，他会就是上所有很多的东西，那我们就是要把它分别就是整理好，然后给下一组的机组人员做使用，然后就是做交接的这个动作啦。那这部分其实是客人不太会知道我，我我们要忙这些事情
1: 。哦，嗯、原来如此，嗯感觉上真的上网很多。那相对的话，如果是短
2: 程航线的话，
1: uh. 就是把刚刚的那个工作变成说一段式备餐。
2: 对，就是呃，如果是那样子短程的话呢，它就是比较短程的话比较没有那么多复杂的交接工作，因为我们短程的机组人员就是呃来回工作来回打工都是同一组一个团队嘛，嗯、但是我们就是只是需要做交换的动作而已，就是可能脏的时候回来就是换到脏的车子里面，然后呃下一段的客人就是他在上餐过来的时候，我们再重新就是准备新的餐给他。这样看
1: 来，你们的工作好像主要是在那个客人的餐点，或是说针对客人的服务上。那机上的清洁你们也要负责吗
2: ？机上的清洁，呃，比较大型的航空公司，我知道很多联联航，就是廉价航空，他们是要自己做。基本的清洁，可是我们是都有配合的，就是清洁人员，嗯，所以我们我们基本上是不太需要客人下机之后是交给这个清洁公司他们来做清洁的作业，那我们只要检查他有没有清洁干净就好了
1: 。原来如此，你目前在这家航空公司待多久了？呃，十六年啊，
2: 十六年，嗯，很久了耶。其实我那个那个时候真的没有想到那么久。那个时候我们大家，就是我们同期的同学，就是飞得很累、很辛苦的时候，我们每天都想说，哦，大概合约到期了之后，可能就会换工作了吧。但是后来我们才知道說，说你越有这种想法的人啊，就会继续飞下去。<笑>为什么？就是可能你就是时常一直觉得哦，这个工作很累啊，然后一直抱怨，但是你讲讲，但是其实大家也都没有付诸行动，嗯，对。然后那种默默就是都不讲，然后飞一飞，你就发现哎、欸，那个谁谁谁怎么最近都没有看到他，结果才发现哎、欸，他离职了，然后他他就是一声不吭，平常也没有听到他在抱怨，啊、对。
1: 哦，这点都是跟那个一般的上班族一样、欸，哎、嗯，就是一天到晚说啊工作好累的，结果还继续留，对，然后一声不吭的，他已经心里默默下定决心了，<对>不要拦我，<对>我不讲出来，你也没办法拦我，<对>我隔天就辞呈一交，我就拦不了我
2: ，所以我们就会戏戏称，就是说，啊，你一直讲的就是会一直飞啦
1: ，对。嗯、<笑><笑>那你在这边待了十六年，嗯、我想应该多多少少有遇过一些让你印象深刻的事情吧。哦， oh, 你说
2: 在飞行途中吗？
1: 飞行途中，或者是说，呃，在国外，呃，好比说休息的时候，有没有遇到什么事情？<對 S 1> 好比说，呃，遇到名人之类的，有吗？
2: Oh, 呃，遇到名人都会很兴奋，可是因为我们有有规定，是我们不能去打扰这些明星或者什么的。嗯,嗯，嗯嗯、但是就是我们我们就是遇到他们的时候，有时候我们是小粉丝的心态嘛，嗯嗯就是还是难免还是会。想要去跟他说些什么，或是要个签名或什么，但是就是按耐于就是公司的规定，我们还是有把持住。但是有的有的名人、有的明星蛮好的，他可能就会看出说：“嘿、欸，我们很像很想要拍照还是干嘛？”他就会主动说：“等一下可能可以照相或干嘛。”就是如果他们主动说，我们就觉得哦，好开心哦、喔，然后大家就会像小粉丝这样子，然后就跟他照相。对、嗯，可以理解。<對>就是表面上要装作很冷静，可是心里其实小鹿乱撞對、就是。对对对，就我们都我们都是表面上在服务他的时候就是很正常，然后就是帮他点餐，然后也是就是说哎、欸、某某先生某某小姐，然后但回到厨房那边，我们大家聚在一起说，那他刚刚他刚刚有看我眼睛哎，然后什么之类的，对，就是在厨房里面有自己的小鹿乱乱撞，很很多很多声音这样子。
1: 了解了解，我之前有邀请过一位在那个 KTV 工作的来宾，他也说他们有时候会遇到名人，嗯，嗯
2: 遇过阿妹，遇过五月天这样子，就哦兴奋要死这样，子，对对对对。對但是表面我们都还是要镇定。那那但我觉得比较特别的是，因为因为名人他在面对我们的时候，可能可能那个时候就是他不在荧光幕面前的时候吧，嗯、所以我们难免真的会看到比较真实的一面，嗯、<笑>对。对，就是可能很安静了，其实不太讲话。对对对，<樣>然后或者是你平常会觉得哇，节目上面的很搞笑的人啊，或者是平常在节目很活泼的人啊，其实他私底下是很安静、很低调的，嗯、就是形象上面会有一点不太一样啊。所以我也可以理解，他们其实也有他们的包袱跟他们辛苦的一面。嗯、所以就是大部分的时候，我们都不太会打扰他们，因为毕竟他们可能在。搭乘飞机的时候，很多时候都是等一下，可能到了目的地要工作，所以大部分他们都是在休息比较多。嗯，<對>所以还是要让他们安静的休息，有一点
1: 自己的私人时间、就是。对对
2: 对，可,不可以透露一下看过哪些名人啊？哦，好，呃，像五月天有载过，<笑>嗯、然后还有周杰伦，嗯，对，有载过周杰伦跟他太太，嗯嗯<哼>，然后还有林依晨啊，哦，对，蛮多人的，现在就是突然。突然要想起来，就是太多了，太多几倍。对，但是我的同事，就是我有认识的地勤，他在那个就是 V I P 那边工作的，嗯，还有接到超级大咖的，好像是 Tom Cruise， 什么？对，然后也有李奥纳多，对，然后我就觉得超羡慕了，天啊，真是很很遥远的好莱坞的明星，我是我,我我是真的没遇过<哪>，啊<笑><對 S 2> ，总算不是隔着电视屏幕看他了，对。哦， oh, 对啊，就是真真的都会就是再到再到这些明星的时候，就是真的有时候就是小迷妹的心态
1: 哦，天哪！嗯、我我觉得我如果看到本人的话，我可能已经。我可能就没有办法故作镇定的来帮他服务了，我可能连敲章卡都没有办法
2: ，<笑>可能会语无伦次之
1: 类的。对，可能会手在抖，<笑>真的，盘子递过去的时候手,手在抖，这样。對因为有些明
2: 星真的是，哦，我也在过那个关之琳啊，哎、<呀>然后志玲姐姐啊什么的，真的，嗯、我真的是觉得他们真的是很厉害，明星真的就是。就是仪态上面啦，真的是很好，嗯、<不>自带光环。对，真的，我觉得他们真的是自己有光环诶，就觉得哎、欸，他旁边都在发光哇！对，真的，他坐过的那张椅子，感觉上就是身价不凡。我把把枕头带回家没有啦？对<笑>对
1: ，我之前在那个网络上看过一句话，我觉得很有趣。他说：“所谓的明星，就是一件三百块钱的地摊货，都给你穿出阿玛尼的气质。”真的，就是
2: 我真的有看过，就是。他真的其实是明明好像就穿着很休闲的衣服，可是就不知道为什么，然后也是就是普通的牛仔裤，嗯、可是就是不知道为什么他穿起来就觉得，嗯，他那个一定不是一件简单的牛仔裤，对，<笑>会加分，对他们有自带光环，嗯，了解。哎、欸，那除了看到名
1: 人之外啊，就是你的职业生涯中还发生什么让你印象深刻的事情吗？
2: 嗯，印象比较深刻的事情有很多、欸，但是我自己遇到的是就是客人生病，嗯，然后那一次我会印象深刻的原因是因为他比较紧急，因为他就休克了，所以我们就是那时候的那时候坐舱长就赶快在机上广播，然后紧急就是问有没有医生跟护士。出来帮忙，那再来就是因为我们平常有要学基本的急救的那些知识嘛，那我们那时候其实都有派上用场，嗯、就是我们要帮他 CPR。嗯。机上有简单的医疗的备品，可是那个真的是比较简单，就是没有办法像在地面上医院的设备那么齐全。嗯、那我们就是赶快紧急帮他做治疗。那这时候就是要联络那个前舱的机师，然后让机师去判断说他可能距离距离目的地还有多久时间。如果真的还很久的话，可是这个人又需要医疗的协助，我们可能就是中间要转降其他的机场。那那一次印象比较深刻的是，就是。他失去意识，那那一位客人，那位太太失去意识，那我们就是一直急救到降落。我记得我们就是一直帮他做心肺复苏，嗯的这个动作，这样，嗯、然后也有其他人过来帮忙，就是有经验的一些医护人员。后来就是那个有救护车过来在机边接他，对，嗯、然后那时候就是印象很深刻，因为其实平常在机上服务的时候。不太会想到说，会、欸、真的会遇到这样的状况，就是学的那些
1: 急救，對對對没有想到说真的会有派上用场的时候。<笑>
2: 对，真的。然后印象，我记得我跟另外一位同事，我们就是因为要一直帮他做那个复苏，然后那个时候我去，因为我们平常做的时候，我们是压假人的身体。嗯哼，对。那真的去压的时候，其实是你那个力气，然后真的，我们那时候我记得回家手好像都还有点淤青这样子，因为真的要压很大力，它才会有那个作用。嗯，对。然后我们那个时候就是真的心里都在祈祷，说真的是希望他没事。嗯、对
1: ，所以。这个事情会让你印象深刻，也就是说，像这种就是严重
2: 到昏迷的旅客，这种情况其实不常见。吗？呃，不常见，因为就是除非是他有自己慢性疾病的人，或是什么的，通常就是搭机前，其实你是要有合格的医生证明的，或者是你自己其其实你要准备这些药品。有时候遇到了，可能真的是很少见。对，但是我那时候就才知道说，其实你真的当下真的是要很镇定。就是你你的头脑中，就是可能要去跑一遍公司那个时候，我们在地面受训的时候要用到的那些东西，比如说机上也会有氧气瓶，那我们就是要知道它怎么操作。然后要知道怎么帮他做心肺复苏，然后其他人就是要去帮忙安抚客人，然后再来就是可能还有跟前面机长保持良好的沟通，因为他们可能不不能一直跑出来嘛，那我们就要跟他保持良好的沟通，然后赶快让就是赶快在就近的机场降落，然后让他得到妥善的医疗的照护，这样子。接下来可能我们必须还有部分人还是要继续服务客人，所以我们也还是不能显现出就是很慌张啊，或者是因为我们可能面对这样子生生死的关头，就是自己可能还是要调试一下自己的心情，因为还有其他蛮多的客人还需要你照顾的这样子。妈，
1: 我回来了，啊、来的正好。哎，来厨房帮我一下吧。好。哎，阿志没跟你一起回来啊？没有，他在加班。哎，又在忙工作。哎，你说你们俩都结婚这么久了，怎么肚子一点动静都没有啊？你们到底有没有好好在做
3: 人哈、啊？哎呦，妈，你在说什么啦？我们才刚结婚一年而已，而且养小孩很花钱，我们也没有时间照顾。那
1: 有什么问题？我可以帮忙照顾啊！哎，你看隔壁家那个胖小子啊，可粘人了，他姥姥啊抱一整天都舍不得放
3: 手呢。呃，哎，一定是爸忘了带钥匙。妈妈，啊、你去帮爸开门啦，这边我来就好了。哎哎,哎，等一下，等一下
1: 。刚才这段话，你有没有觉得好像在哪里听过？你是否也有被催生的经验呢？专家预估，四月起，随着人口高龄化与出生率下降，中国世界人口第一大国的地位将被印度取代。因此，中国政府推出各种鼓励生育的措施，但是大家似乎对增产报国兴趣缺缺，这是为什么呢？职业相谈所与那些漫画教我的事，即日起到七月底举办征文活动，挽救人口危机。你为什么不生产报国？欢迎你来信。跟我们分享你为什么不想生小孩，内容只要200字左右，寄到台北邮政 1,700 号信箱，或寄电子邮件到 l、IL、i l i 329， 小老鼠 n s 4 5点 h i n e t 点 n e t 光华之声活动小组收。记得附上你的姓名、地址还有邮编，就有机会收到我们精心准备的台湾风礼物哦。即日起到7月底，欢迎参加光华之声征文活动。挽救人口危机，你为什么不生产报国？写信告诉我们，你为什么不想生小孩？寄到台北邮政 1,700 号信箱，或寄电子邮件到 l、IL、i l i 329， 小老鼠 n s 4 5点 h i n e t 点 n e t， 记得附上你的姓名、地址、邮编，我们才能将礼物寄给你哦。这样讲就可以理解，就是为什么你们在。呃，就职考试的时候，哦、呃，要考验你的临场反应了，因为真的是会发生什么事情，你
2: 完全不知道。<笑>对，不知道，因为我有同事，他他还遇过，就是可能是。有客人的手机是那个有冒火花吗？然后有那些状况，然后拿的是
1: 那个三星的那个手机吗
2: 對？对，所以就是你要赶快做紧急的处置，比如说灭火啊、降温啊，然后就是赶快把这个东西移到远离驾驶舱的地方。就是这些东西，就是其实平常我们都是有点像是在书本上面讨论，嗯、或者是教官给我们一个情境，但是你在上面真的遇到了，你真的会觉得天哪、啊！然后接下来怎么样？就是要去处理这些事情，突
1: 然就要。啊、实战了这样对，
2: 所以我常常都在说，就是我们表面上大家可能都叫我们空姐、空服务员，然后我们都是可能送餐啊、送饮料给客人。其实我有时候都觉得说，在机上你还要充当医生、护士啊，然后还有消防员、嗯、等等之类。那有时候可能还要帮忙安抚小孩。嗯，对，所以就是有点觉得说，就是样样东西都要精通的感觉。
1: 真的，就是我除了有很多固定的工作之外，还会有很多的突发任务让你处理
2: ，对突发状况
1: 。碍于时间的关系，今天的职业箱探索就先跟大家聊到这边。想知道更多关于空姐工作内容的秘辛，那就千万不要错过下一集哦。欢迎光临，这位客人，要不要试试看我们期间限定的甜点呢？哦，期间限定的啊，对，这是老板为了特殊节日做的。每一次的口味都不一样，只有现在才有卖哦，要不要试试看呢？好啊，那给
3: 我来一份吧
1: 。台湾的活动丰富多样，有的像流星，璀璨耀眼，但仅此一届；有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动，每次内容，每一段相遇。都是期间限定，欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《期间限定版台湾》，我是兰陵。最近台湾进入梅雨季了，虽然说下雨让大家上下班的时候哦有点不太方便，不过一来下雨可以增加水库的蓄水量，二来下完雨之后呢也比较凉快，毕竟台湾的夏天真的非常热呢。而下过雨之后啊，不但让大家晚上很好睡，那这种凉爽的天气呢也很适合出去走一走。最近在台湾第二大城市新北市就举办了一个叫做“ 2023新北河滨蝶恋季”的活动。他从五月开始举办，长达一个半月的时间，地点呢就在新北市的板桥蝴蝶公园这个地方。大家有没有去河滨公园散步的经验呢？在长长的河道两边有广阔的草坪，很适合带着家里的孩子还有宠物哦一起出来走走、散散步，呼吸一下户外新鲜的空气，也可以让他们跑跑跳跳，消耗一下精力。毕竟让孩子长时间待在家里哦，一直看电视、玩手机、玩电脑。哦，对眼睛来说不太好，所以偶尔也要带他们到户外，多看看远方，多欣赏一下大自然的美景啊。那如果你是单身的话，也可以邀三五好友一起来这里野餐，吃完之后呢，躺在草地上望着蔚蓝的天空，微风徐徐吹来，会让人觉得啊，好悠哉啊，感觉平常忙碌的都市生活呢，都已经暂时放下了。而在板桥蝴蝶公园这个地方呢，来散步的人就发现，哎，草地上怎么多了很多的花灯啊？原来是因为这个新北河滨蝶恋季的关系。这个蝶恋季呢，到今年已经是第四次举办了。那每一年的主题都不一样。今年的主题呢是盛夏光蝶。既然是以蝴蝶为主题，那当然展出的十二座花灯，大部分呢都跟蝴蝶有关。它的主灯呢是一座 3.5 公尺高的蝴蝶女神。戴着皇冠，有着长发，穿着长长的裙子，竖立在中央，非常慈爱的由高处俯瞰着众人。而且呢，它的翅膀还会动。其他还有一些以生命起源啊、哦、为主题的花灯，透过这些花灯来展现生命的流转、变动，还有它的循环。包括像是蝴蝶生长的四部曲啦、啊，象征旺盛生命力的生命之树啊等等，其他还有像是可爱的布偶熊、大眼睛的螃蟹、从洞里跑出来的小兔子，还有栩栩如生的毛毛虫等各种造型。这些花灯呢是设置在草地上，由砖红色的人形步道所环绕着。大家呢可以沿着这个步道慢慢的散步，然后呢把这十二座灯饰逐一看完。白天的时候呢，大家可以一边赏花一边看花灯。而到了晚上六点到十点的这段时间，啊，所有的花灯呢都会点亮，点亮之后呢，会让这些花灯看起来更加的栩栩如生，非常可爱。而同时，地上所布置的这些灯饰哦，也会全部点亮，看起来呢就好像是这些花灯它们树立在五彩缤纷的星海上一样。在 YouTube 这个影音平台上啊，就可以看到很多哦、啊、关于现场的影片。哦，不得不说，晚上点灯之后啊，那个场景实在是非常壮观。不过我看到地上那一片闪耀的花海的时候，我当时就觉得，哎，这个花海是不是有什么用意啊？因为那个闪耀的星海啊，它是由金色、紫色、粉红色还有水蓝色所组成的，而且它不是非常杂乱的散播开来，而是有一层一层的。我就想说，这种排列方式啊，是不是有什么用意？感觉上有点像是着色画呢。后来我看到新北市政府公布了一张照片，那个照片呢是由空中。好，由上往下来看这个新北河滨蝶恋季，它晚上点灯后的情况。然后呢，我就发现，果然那些一层一层有不同颜色的灯饰，看起来就像是一只躺在黑夜这块绒布上的彩色蝴蝶一样，超级耀眼，看起来简直可以媲美哦、啊，在时尚杂志上看到的那种珠宝一样。这真的是只能从空中哦才能看到的景象呢。不得不说，主办单位真的蛮用心的。这个新北河滨蝶恋记的活动呢，从5月上旬一直举办到6月11号。他在活动开幕的当天哦，还举办了盛大的活动，好比说像是音乐会啦、美食嘉年华啦、亲子彩绘啦，还有小丑互动活动等等。哦，我当时看新闻报道，就感觉现场真的是蛮热闹的。再加上五月中旬又碰到母亲节，台北市政府就鼓励大家啊，可以带妈妈一起放假天来走走。老人家都很喜欢到公园散散步嘛，特别呢又是一个这么漂亮、这么宜人的河滨公园。而到了五月下旬，也就是现在，天气呢也非常凉爽，真的很适合大家阖家出游。不管你是要遛小孩、遛宠物，或者是单身的人想要去拍照打卡、上传，丰富一下自己的社群平台也很棒。总之。这应该是北部哦这个月最热门的活动了。那今天的节目就跟大家聊到这边，希望你喜欢。最后我们来听小虎队所演唱的《红蜻蜓》，我是兰陵。那我们下一集再见喽，拜拜。